1: o Web Espectadores da Web Rádio CT está no ar mais um episódio do Cinti CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do Spotify e também aqui do nosso canal do YouTube Rádio CT. Já se inscreve aí, já deixa seu like para engajar esse vídeo... Para que o YouTube possa distribuir ele para mais pessoas. Combinado? E no episódio de hoje, nós vamos conversar com ele, que é sociólogo, atual secretário municipal de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba. Ele é ex-diretor de cultura de Pindamonhangaba, que foi ali dos anos 2017, 2018. Ex-presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos, que foi aí quando os nossos caminhos né, se conectaram, que foi entre 2003 e 2016. Diretor da Fundação Cultural do Jacareí também, ali nos anos 2011, 2012. Alcemir Palma, seja muito bem-vindo!
0: Boa noite, Meire. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Primeiro, saudar o seu programa, que é um sucesso, é interessante. Eu tive a oportunidade de ver alguns... E é interessante bater papo, né? falar sobre cultura. E, nesse sentido, também queria saudar o sindicato, né? o Sindicato de Ciência e Tecnologia, que já tem uma tradição de fazer programas online, programas no streaming, mesmo antes da pandemia. Né? E eu acho que a iniciativa do sindicato tem que ser saudada por dar espaço a, a, a essas possibilidades, trocas e conhecimento de quem trabalha com cultura, de quem trabalha com música, e por aí vai. E você tem sido bem sucedida com o seu programa, né? Que que ele continue aí por, por muito tempo.
1: Que perdure, eu, assim eu espero também, acho que é um espaço importante para a gente conectar as pessoas também, né, visibilizar, porque tem tantos trabalhos, e eu sempre falo, Alcemir, que a gente é, acaba se conhecendo de muitos anos, mas não tão a fundo, porque a gente sempre se encontra trabalhando, né, a galera da cultura tá sempre trabalhando, assim, é incrível, e aí não dá para a gente conversar mais a fundo, saber um pouco mais das vivências e etc, e esse espaço, ele permite isso, né, que a gente possa realmente se se conectar, conhecer aí. O seu currículo, por exemplo, assim, extensíssimo. A gente vai dar uma breve aqui, né, do que é esse cara, gente. É uma pessoa... Inclusive, eu tô aqui há um tempo já querendo que ele venha, mas a agenda é cheia e eu tô bem feliz que hoje deu certo. Ô, Alcemir, e falando de currículo extenso, né, eu queria que você já começasse contando pra gente por que Sociologia qual foi o gatilho aí, né? Quando que você falou assim, ai, eu vou fazer isso aqui?
0: Eu fui, eu fui, eu vou responder a tua pergunta, mas só para uma coisa que é curioso quando algumas coisas ficam na cabeça da gente. Eu fui sexta-feira agora, numa escola aqui em Pindamonha Gaba, falar sobre patrimônio histórico, né? Porque patrimônio histórico, a gente pode falar rapidamente sobre isso, ele também faz parte da cultura, no sentido amplo. Aí falei para uma... Classe de sexta, de, da, da sexta série aqui de uma escola estadual. Falei a importância do patrimônio de Pinda, o que é preservado por Pinda, pelo Estado e tal. Ah, daqui a pouco abriu para pergunta, aí uma pessoa, qual a sua profissão? Aí falei, né? É, eu fiz ciências sociais. Se você não fizesse ciências sociais, o que, que você faria? Eles estavam perguntando aquilo que eles estão desenvolvendo em sala de aula, ou seja, qual o objetivo de vida, qual a perspectiva. Mas respondendo a tua pergunta, eu eu acho que quando eu terminei o primeiro grau, o segundo grau, sinceramente eu não sabia o que eu ia estudar. Então, quando eu terminei o primeiro grau, o meu pai, eu morava em São Paulo, o meu pai era metalúrgico no em São Bernardo, a perspectiva que a gente tinha era de fazer ensino técnico, né? Então, essa era a perspectiva, não tinha perspectiva de fazer faculdade, né? E e meu pai. Era, então você, a gente sempre acaba tendo como referência o pai para seguir numa profissão, porque tanto pela proximidade e tal. E meu pai conseguiu, me, eu tinha uma indicação, eu cheguei a fazer um teste no, no SENAI, né, para acho que era torneiro mecânico, alguma coisa assim, porque era a referência que tinha naquela época. Quando eu fiz o segundo grau, aliás, para fazer a escola estadual, eu fiz vestibulinho para entrar numa escola estadual. Acho que hoje não existe mais, na não, em São Paulo. Não que eu saiba. E, e eu lembro disso, que era uma escola, uma boa escola, eu morava muito na periferia, meus pais ainda moram na Zona Leste de São Paulo, né, e essa escola era mais, mais no meio do caminho, né, eu trabalhava de office boy no centro de São Paulo. E nessa escola eu tinha a perspectiva de seguir três áreas, acho que inclusive está tendo uma discussão sobre reforma do ensino médio, mas de uma, um, por um outro viés que não aquele daquela época, então, você fazia, ó, uh, tinha mais disciplinas na área de humanas, de exatas ou de biológicas. Então, eu tinha que optar no segundo ano do ensino médio. Aí eu optei por humanas, porque era muito mais próximo, mas sem saber o que eu queria fazer. Eu terminei o ensino médio e a perspectiva era fazer é, cursinho para, quem sabe, entrar numa faculdade. Não tinha, hoje parece mais comum, mas não era. Não, eu não tinha perspectiva de fazer faculdade, a menos que eu fizesse por sim, porque... E aí eu pinto a oportunidade de fazer o, o, o vestibular na PUC, que eu fiz por fazer, eu fiz assim despretensiosamente. E eu, aí um amigo, ah, eu, falei, eu, eu, eu acho que história, né? a história é muito mais presente até para as pessoas hoje. Eu brinquei lá com os alunos da sexta série e falei, ó, ciências sociais é raridade, são poucos cursos, né? A maioria das universidades públicas, algumas algumas privadas, né? a própria Univap que a gente está falando aí de, de, de São José, há um bom tempo, já não tem mais o curso de, de, de Ciências Sociais, mas eu lembro que eu fiz assim, falei, ah, vamos, vou fazer, mas não foi algo pensado, não foi algo como as pessoas têm né, em outros cursos. E eu me dei bem, gostei muito de fazer Ciências Sociais. Tem três disciplinas que seguem os quatro anos do curso, né, que é a Sociologia, antropologia e política. São, são três que vão seguir os quatro anos. E depois que você termina a graduação, e eu não cheguei a fazer, é, eu não continuei os estudos, mas eu fiquei muito encantado com antropologia antropologia. Né? E aí antropologia urbana, e aí me aproximou muito das manifestações culturais. Então é uma área que, e depois, é claro, eu, eu acabei, é, até pela, pelo trabalho em si, eu acabei me especializando em em gestão pública de cultura, né?
1: E até mas te foi, perguntar...
0: foi esse caminho muito rápido, né?
1: Ia te perguntar até... Imagino que você deu uma pincelada aqui, porque, na verdade, ah. a gente fala caminho muito rápido, mas é um caminho bem é. árduo aí, né? Até a formação e tudo mais. E, e, e eu ia te perguntar, a arte, a cultura, então, ela entra nisso? Foi um despertar... Ou, ou, ou ela já era presente, assim, você, você se lembra se te, você te teve referências na infância, coisas assim, é, voltadas à arte, ou não? Foi, foi na faculdade que você falou, putz, acho que não, é bacana esse, esse caminho?
0: Não, eu vou, eu vou te falar onde foi, foi na periferia. Porque onde meus pais moram, né, eu, eu, é, é, as pessoas perguntam de onde eu sou, né, ainda mais estando em da Sim, sim. E a minha vida é assim, eu morava em Santo André, nasci em São Bernardo, me criei em São Paulo e moro em São José. É tudo santo. Mas eu morava, onde eu me criei, eu cresci a partir dos seis anos até os até eu vim para São José, é uma... É próximo, assim, é que falando Zona Leste é grande, mas é próximo a São Mateus. É, e por que que eu estou falando na periferia? Porque foi lá que a gente começou... Porque, para variar, né na periferia você não tinha nenhum espaço cultural, não havia espaço cultural... Então, a gente se reunia com, com as pessoas para, algum, para algumas manifestações. Então, foi nesse, nesse bairro que a gente criou um cineclube, chamava Luzes da Periferia. Né? Isso foi na década de 84. Uhum. Então, já havia um grupo onde a gente se reunia. E o que, que era o cineclube? Um, eu tenho até hoje um projetor de 16 milímetros. Antes, havia... A as distribuidoras de filmes, elas faziam também cópia em 16. Existia Embrafilm, Embrafilm fazia, os consulados, o Museu de Imagem do Som de São Paulo, então a gente pegava o um carretel de filme, colocava, esse projetor, ele é móvel, então a gente ia para bar muito para a igreja, né? eu, eu participava de igreja também, então o Cine Club foi uma foi um movimento que a gente fez no, no bairro. Né? E eu... Fiz um curso livre de teatro também por dois anos, que ajudou muito, né? Eu acho que esse curso foi muito interessante. Foi com... era Isso era na... Eu tinha que pegar ônibus até, até o metro Metropressa. Havia uma biblioteca, mas eu tinha que tudo pegar ônibus, porque era... era
1: tudo muito biblioteca, longe,
0: né? É, então eu era em São Mateus, aí tinha uma biblioteca na Vila Formosa, que é um bairro de São Paulo, onde eu ia, que era o único local mais perto, e que não, e que não era tão perto assim, né? Mas respondendo à tua pergunta Acho que esse movimento de encontro Porque até hoje as pessoas se encontram Fazem alguma coisa Dançam, cantam é, Alguns falam de livros Provavelmente vão falar de séries da, Que assistem na TV Isso acontece com todo mundo E aconteceu isso Então a, a, isso foi muito interessante Tanto do ponto de vista De proporcionar essas pessoas Que é o caso do cineclube E mesmo do teatro Quanto de consumir e, claro, quando eu entrei na faculdade, isso ampliou, principalmente em termos de leitura. Né? Aí, aí eu, eu li até hoje muito, né? eu não parei de ler. Já lia também antes. Então, o contato com a leitura, o contato com o cinema, por conta do clube, o contato com o teatro e música. Eu gosto muito de música. Né? Antes da gente entrar, eu disse a você que eu estava assistindo um outro programa do sindicato, do Maurici, ele estava entrevistando o Akira Umeda falando do Ryushi Sakamoto, que é um músico japonês que faleceu essa semana. Por isso, ele, ele voltou a colocar num grupo de WhatsApp e eu não tinha assistido. Né? E é... Por isso que eu estava saudando, inclusive, essas iniciativas do Sindicato de Ciência e Tecnologia com os seus programas isso foi antes da pandemia, o programa do Mauricio. Né? E eterniza né? as pessoas. Eterniza. Né? Então, o contato com a música também para mim é muito... muito até hoje. Eu não, eu não consigo me ver sem escutar música. Eu entro no carro e ligo, ligo o rádio. Né? É, aliás, eu tenho contato com o rádio também muito... É, tanto por, por conta de futebol, que eu assisto futebol bastante, mas de <risos> música. Né? Eu não,
1: eu tenho, só que agora
0: é celular, é TV né, acho que em casa o pessoal, é, acho que não, não tem muita paciência, porque eu ouço de tudo, né, alguns eu ouço menos, mas alguns eu ouço mais, né, programas. Bacana. Né? Alguns são muito presentes, mas eu consumo bastante, até pela característica, né. Massa. E falando em
1: livro, né, enfim, literatura, você é autor do livro CD Mestre Calangueiro Ernesto Vilela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse
0: trabalho. Ah, esse, esse trabalho, eu, eu tinha saído... Eu trabalhei na Fundação Cultural, eu vim de São, José, vim de São Paulo para São José para trabalhar na Fundação Cultural, de 93 a 96. Uhum. Em 96, né, entre esse período, é, a gente criou as Casas de Cultura, algumas existem até hoje, a gente fez um trabalho muito interessante é, de agentes culturais, Naquele período, a gente realizou concurso público da Fundação Cultural, que é o que eu acho que foi... Depois teve um outro, mas praticamente foi o um único que teve. E, por vários problemas, a Fundação não, não fez concurso. Mas o contato com os bairros é, me fez ter um contato com uma pessoa que era do Galo Branco, que é o seu Ernesto Vilela. É, o calando é uma forma de rima... né? Não sei se você chegou a ver o livro, meio não sei quem vê o livro, inclusive é, quero,
1: estou curioso. É uma, é,
0: uma, é uma forma de rima, ou de quadra, ou de cestilha, né? muito rápido. Né? Então, você tem diversas formas de rima pelo Brasil, né? Então você tem um desafio nordestino, você tem é, no sul, né? você tem violeiros que, que, que fazem no Nordeste também. Ah, embolada... Repente... Então, repente. Ah,
1: o próprio rap, né? A própria batalha... É. Uhum.
0: Então é muito... Você tem que ter... Você sabe mais do que eu... Você tem que ter uma... uma uh, agilidade... Tem que estar na cabeça... A construção... Quando era feito de improviso... Ou quando você já tem ela construída... E você... Enquanto está rolando o som... Você faz... E ele fazia isso... Que o, o, o calango... Ele é uma forma de... De, de repente... De desafio... Onde você canta sozinho ou canta desafiando com o outro. Né? Então, eles, e eles tratam isso, isso é mais de Minas, né? no sul de Minas. Tem no norte de Minas também, mas pega mais essa região. Ele é cantado com, com uma sanfona muito baixo, com, depende, varia um pouco, mas é mais ou menos por aí, com pandeiro e, em alguns casos, com viola. Né? Mas a, a sanfona é o que, que, que fica. Então, ele é cantado em festas, né, então, até hoje tem aqui no Vale do Paraíba, de São Luís, a gente tem calangueiro, né, a Casa de Cultura de Eugênio de Melo, depois passou a se, a se chamar também Ernesto Vilela, sempre há, sempre tem encontros de calangueiros, né, e eu não tava... sabia
1: que era uma homenagem a uma pessoa de lá e tal. Olha é. que bacana. Ele, ele que era, ele, na verdade,
0: ele se criou muito na região norte, em né? uhum. São Francisco, ele nasceu, ele falava Mangueirão, que hoje eu acho que é ali na, em Santana. Mas uhum. ele viveu os últimos dias no Galo Branco, né? que é bem e perto bacana. de Gendimela. Então, quando, eu encontro, quando eu, a gente fez esse trabalho, a gente tinha contato com vários artistas em bairros, né? e ele foi um que a gente encontrou. E me chamou muita atenção, porque você conversava com ele, porque ele tinha quase então, ele já, já era um senhor, ele usava um chapelão, né? andava com a ajuda de uma bengala, mas ele tinha, ele tinha uma voz, uma voz grave. me chamou muita atenção, porque você conversava com ele, ele já rimava, ele ia rimando. É. Conversava primeira, aí, rimando. É, aí, em 97, eu estava fora da fundação, aí eu apresentei um projeto, antes funcionava mais a lei de incentivo fiscal, né? Eu lembro que eu cheguei, eu já não estava mais na fundação, mas apresentei dois projetos e esse foi aprovado. E, e logo depois que ele foi aprovado, eu, eu fui conversar com ele, porque eu tinha feito o projeto antes de pedir autorização para ele. Aí eu fui falar com ele, falei, seu Ernesto, eu já fiz um projeto, expliquei para ele, mostrei o projeto, estou aqui dizendo que, que ele foi aprovado e vou gravar entrevistas com o senhor, né? Se eu falar que não, não autoriza, a gente não, não dá andamento. Mas ele autorizou. E naquele momento que eu perguntei para ele, ele já começou a contar a história dele. Ele já começou a rimar. Que eu, e, e falar rimando. Eu não consigo falar rimando. Caramba! Aí foi calma, senhor Néstor, eu vou voltar ainda e vou, vou gravar. E foi, e foi uma experiência muito interessante. Inclusive, foi um aprendizado. Era um gravador, eram umas fitas pequenininhas, fitas cassetes, né? que era um gravador menor, e isso foi muito interessante porque foi uma gravação. Acho que eu fiquei ah, uns três domingos, assim, um dia inteiro eu ia na casa dele, no Galo Branco, gravava, e era livre. E depois eu ia ordenar essas falas, né, de certa maneira. E eu lembro que quando eu apresentei um projeto, eu falei, ah, eu sei eu sei escrever, não sei, eu nunca tinha escrito um livro, mas eu sei escrever, sei... Sabia fazer textos, projetos e tal Mas de música Eu não Eu nunca tinha Eu não fazia a mínima ideia de como era gravar um disco Mas eu coloquei, eu lembro exatamente disso No último dia antes de protocolar na Fundação Cultural, Em 97 eu, protocolo, eu, eu, eu alterei o projeto E falei, vou colocar disco Pus lá de uma maneira genérica ah, Fazer um disco também né? E aí eu fui ter Agora mudou, né? mas era, como que era Gravar o disco, ter os direitos do disco, onde que gravava o disco, você gravava no estúdio, fazia a master, no caso, lá ia para Manaus para prensar os discos, aí você tinha que fazer a capa do disco, aí eu tinha que colocar o disco com a capinha dentro do livro, que a gente não, não, eu não tinha pensado isso, mas a gente fez. E eu estou contando essa história que, o, que a, gravação, a gravação em si entrou no final, e a ideia do projeto é que isso fosse feito no final do projeto. O projeto tinha dois anos, e uh, logo em 98, foi em 98? Foi. É, a gente, eu gravei, na metade, quem me ajudou muito foi o Beto Quadros, que fez a produção do disco. Aí ele falou, olha, era em julho, ele falou, ó, abriu aqui um espaço, a gente pode levar, já usar algumas horas de estúdio para gravar o seu Ernesto. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei na dúvida, eu falei, mas está previsto no final do projeto, por que ele já quer levar, né? Pensei. Mas eu falei, tudo bem, Beto, né usa lá, leva, testa, tal. Tem. Aí foi foi feito isso, e logo depois que ele saiu, eu não vou lembrar exatamente, mas um tempo depois, algumas semanas depois, ele faleceu, o seu Ernesto.
1: Caramba! Bom, foi então, mesmo a gravação,
0: processo Então uma gravação que a gente tem é, Foi desse período Porque a ideia era gravar, depois voltar Depois a gente acabou masterizando as músicas Até para dar a gente, Eu lembro do pandeiro A gente teve que refazer o pandeiro é, Porque não tava legal e tal. Então tanto o disco Quanto a, a gravação Dos depoimentos É, é, é que eu, uma hora Eu mostro Mas eu, eu eu não sou tão bom de digitar, claro que eu digito texto, mas eu passei todas as fitinhas à mão, a manuscrito, o que ele... E aí depois eu fui separando, só que o que acontece? Isso, é, quando você tem registro oral das pessoas, né, a gravação oral de quem conta, de quem conta uma história, no dia a dia, se você reparar, Meire, a gente começa falando de um assunto, depois a gente já muda de assunto. Sim. E muitas vezes a gente não conclui o assunto. Sim. Né? Então, <risos> ouvindo ele, ele, ele contava uma história E no meio do caminho ele mudava Então eu tive que depois voltar com a viúva né, porque Já tinha falecido Para ela me ajudar a concluir a história As histórias Então a pessoa foi para tal lugar e tal Eu falei, tá, mas o que aconteceu depois? né? Então algumas histórias eu consegui finalizar Enquanto texto E boa parte das histórias não né? Então, o aprendizado de quem faz gravação, de quem vai falar sobre uma pessoa, sobre um acontecimento, é gravar e já transcrever. Sim. É, isso eu falo para todo mundo. Gravou, transcreve. Né? Se você vai transformar isso em, em um livro ou numa história. Porque, porque é isso. Porque senão você... Isso é no dia a dia, depois a gente começa a reparar. Eu passei a começar a reparar nisso. O quanto a gente muda Sim. De assunto, é, dispersa dia a dia.
1: dispersa. É, é.
0: Então, então, esse aprendizado gravou, transcreveu, e claro, eu dei, infelizmente, né? Infelizmente, eu consegui ainda ter o um registro em disco. Existe um registro em VHS dele, dele cantando, mas cantando e ele declama bastante. Depois eu consegui, depois, uma, isso foi em 2012 uma aprovação da reedição do livro e do disco pelo Proac e aí eu refiz o disco acrescentando várias declamações que não tinham que eu tinha ainda a gravação master então entrou algumas declamações de poesias algumas de autoria dele mas várias que ele como ele, ele tinha uma memória incrível ele era semi analfabeto então tudo que ele ele cantava ou ele declamava era era de memória não tinha ele nada ele decorava né? Ele não lia um texto e decorava. Não, ele não
1: escrevia né? aquilo ali para depois, né? Uhum. Não, que não. coisa, olha para você ver, né? Então, que talento. Esse,
0: esse registro foi, acho que foi importantíssimo. E ele está ali, na, na, acho que no mesmo nível. As pessoas falam muito do Zé Mira, que é uma figura importantíssima A cultura é, caipira de São José. Né? Ele nasceu em Cristina, viveu em Jandeiro, né? Zé Mira. Tem uma casa de cultura que, que lembra a memória dele, que é importantíssima. Um livro da Lídia. Inclusive, na época, foi um livro, não sei se você chegou a ver, um livro, um catatal, assim, foi um livro referência para escrever o livro do, do Ernesto. Eles chegaram a se encontrar, então, tem uma foto com os dois juntos, eles se conheciam, eles se apresentavam, inclusive. Mas, Mas ele está é. tá no nível de, 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 de uma pessoa de música regional, né? uhum. importantíssima para São José e, claro, para o Vale do Paraíba. Então, acho que foi... Foi muito interessante esse registro. Inclusive, é o que mantém todo ano a Casa de Cultura de Agente de Melo, que chama Ernesto Vilela, ela lembra a memória dele fazendo rodas de caramba.
1: Que demais, cara. Bacana saber a história é. por trás né, do, do, do é. livro e desse, desse cara, né? Dessa a memória, né? Eu acho que é sobre é. isso mesmo. Parabéns. É, eu queria dar um recadinho, aproveitar, né? E lembrar vocês que estão conectados conosco, né, ouvintes e ouvintas. Né, que vocês conectam aqui pelo canal do YouTube Rádio CT, também pelo Spotify, para vocês não se esquecerem né, de, de se inscrever, quem não foi inscrito, de deixar o seu like aí, né, de comentar aqui embaixo, você já conhecia essas histórias que a gente está contando aqui, né, já conhecia né, esse livro, já conhecia esse personagem incrível, né, que, enfim, que é o Ernesto Vilela, e... Também para vocês seguirem nossas redes sociais, e as redes sociais do nosso convidado, que nós estamos deixando aqui, ó, na, aqui ó, logo embaixo, e estamos deixando na descrição também do vídeo, tanto no rodapé quanto na descrição. É, eu queria perguntar para você agora, o, o, o Alcemir, você fez e participou de inúmeros projetos, como você mesmo já destacou alguns aqui, né? A gente destacou hum. aqui. E inclusive projetos para democratização do acesso à cultura, né? Inclusive, talvez, não sei se você vai poder falar agora, mas talvez isso venha muito dessa sua vivência com a periferia e tudo mais. Na fundação, você coordenou a descentralização cultural, implantando cinco casas de cultura que eu também não sabia disso, então eu acho que o programa ele é bem bacana para a gente uhum. né, ir conhecendo esses feitos nos bairros de São José dos Campos, né? Entre 93 e 96. E foi responsável na implementação também do Sistema Municipal de Cultura, o Fundo de Cultura, famoso, né? o famoso Fundo de Cultura, o FMC. Eu queria que você falasse desses projetos incríveis e que a gente atesta hoje, muitas vezes a gente não tem a menor ideia da história por trás deles. né?
0: Tá. A, minha, a minha experiência, eu comecei a trabalhar, como eu falei para você, eu morava em São Paulo, eu trabalhei na gestão da prefeita Irundina. A secretária era Marilena Chauí. Então, eu trabalhei na, na gestão, aliás, foi o um grande aprendizado é, com a Xaui, porque ela tem um conceito, depois alguém tiver a curiosidade, que ela desenvolveu no um período, que é de cidadania cultural. Então, primeiro você ampliar o conceito de cultura, que ele não é só uma manifestação artística, né, onde as pessoas têm direito à cultura, direito a usufruir cultura. E naquele período, como eu disse a você, né, o meu contato foi era com as analistas de São Paulo, eu abri uma casa de cultura. Né? Tinha, havia um coordenador, eu era agente cultural, que é a Casa de Cultura Raul Seixas, na Coab 1. Né? Então, a experiência de trabalhar, a briga, porque era era muito em voga essa discussão em várias administrações, você ter um local para atividades culturais. Então, naquele período, a gente abria casas de cultura em locais adaptados. Né? E isso aconteceu na gestão da, da, da Marilena Chauí. Aí depois não houve a administração na prefeitura de São Paulo, não continuou. Então, quando eu vim para São José em 93, eu vim com essa ideia fresca na cabeça. Né? Primeiro de, de você ter pessoas que façam interlocução em bairros, né? que são os agentes culturais, e depois você ter locais que proporcionem isso. Quando eu vim em 93... Já tinha sido, já tinha uma casa, de, que era um local de referência, não era exatamente a Casa de Cultura, mas havia um local de referência em Eugênio de Mello, foi né, na gestão da Ângela. Já tinha sido inaugurada a Casa de Cultura de, de São Francisco, Xavier. Uh, e aí, depois, com esse trabalho de, de agente cultural, a gente acabou atuando em vários bairros. E teve vários bairros onde isso acabou não vingando. Eu vou lembrar de dois bairros à época que tinha uma perspectiva de ter Casa de Cultura, mas não vingou, que foi o Putim e foi o Jardim das Indústrias, né? porque eram locais que a gente chegou a ter oficinas culturais, chegou, por exemplo, naquele período, Meire, hoje a gente tem um programa muito grande na Fundação Cultural, e é grande mesmo, é muito interessante, que é o Arte nos Bairros, que são as oficinas culturais que acontecem nas Casas de Cultura em vários locais. Mas a estrutura, a gente começou naquele período, que era a estrutura de você pagar por hora a aula, eu lembro até hoje a gente fez uma pesquisa em várias cidades quanto que era hora a aula, de você é, credenciar pessoas para darem oficinas. Havia oficinas antes de eu entrar, claro, mas as pessoas ou eram CLT ou eram contratadas de formas esparsas. mas esse programa ele foi construído naquele período, tanto em locais, como eu falando, adaptados, quanto posteriormente no que a gente passou a se chamar Casa de Cultura. Mas, então já havia um núcleo de Mello, um núcleo de São Francisco. A gente fez uma inauguração que foi belíssima no Dom Pedro, que era um, um conjunto é, que eu acho que foi da construtora da, é, do bairro, que não era exatamente do Dom Pedro, mas era, era de um bairro do, da região sul, que inicialmente era o, o local de... Onde ficavam os trabalhadores, alojamento e tal. Ele foi adaptado, virou casa de cultura, e depois, posteriormente, passou nesse local que é belíssimo, que existe no Dom Pedro hoje. Que é, o que é, cultura, é o Flávio Craveiro. Mas inicialmente foi inaugurado em outro local, né? isso foi no ano de, de 93. Uh, depois a gente inaugurou, chamava Núcleo de, de Ação Cultural, lá no satélite, que ficava num, numa praça, Mário Porto. E depois. Uh, passou a, hoje existe a Casa de Cultura do Bosque, né? mas, Sim. inicialmente, era esse longo e, e, posteriormente, passou para um local melhor. A gente chegou a inaugurar também, uma essa casa foi alugada uh, na Vila Industrial, que era a E, depois, posteriormente, não estava mais na fundação, ela passou a ser onde hoje é a Casa de Cultura Chico Triste. E o único local que se mantém como ele é daquele período, é a Casa de Cultura de de Melo, como eu já falei aqui, a Casa de Cultura Ernesto Vilela. Esse local ele foi feito à época, a Fundação podia apresentar projetos para o fundo, pro fundo, não, para lei de incentivo à cultura. Então, eu lembro que a gente apresentou um projeto de construção de Casa de Cultura, então, onde hoje é a Casa de Cultura de de Melo, aquele local lá atrás, antes de, de 96 era um banco. Então, eu lembro que a gente visitou locais para adquirir o local. Ah, outro local é, que, cham, que a gente chama de... Outro local que também é um local daquele período é, a, é o Cine Santana, que ele é um local de espetáculo e um local de atividades culturais, porque a Fundação adquiriu o Centro Santana, eu já vou mudando de assunto, adquiriu a Eugênio de Melo pela Lei de Sentido, são os dois locais... Que eu, que eu fui citando vários aqui, né? Sim, que, que
1: se manteve. Que se manteve,
0: né? Legal. Então, foi tirando os dois núcleos, tirando o núcleo de São Francisco, mas a gente inaugurou o Satélite, o Dom Pedro, a Vila Industrial, Eugênio de Mello e o Cine Santana. Que incrível! Caramba. Então, claro, depois cada, cada administração foi ampliando, foi, Sim, juntando, foi ampliando. Tá. E o mas fundo? o núcleo... O, mas, mas a ideia de, de você ter um local... Para o público e de ter o um profissional agente cultural surgiu de lá. Inclusive, até porque não teve concurso, então muitos agentes culturais é, ainda são agentes culturais por conta daquele concurso que houve em 94. Okay. O fundo já veio depois, a história do fundo. Então, isso eu estou falando de noventa, 93 a 96. Para falar do fundo, meio a gente tem que falar, antes de falar do fundo, aliás, que é um assunto contemporâneo até hoje a gente tem que falar de uma modificação que houve no país a partir de 2003. A partir de 2003, começou-se uma discussão que foi na gestão do governo Lula, no país inteiro, a necessidade de você ter um sistema de cultura, que é o que a gente fala até hoje. Então, a discussão que teve naquele período, em 2003, fez com que, em 2010, a gente tivesse na Constituição do país, artigo 216, o Sistema Nacional de Cultura. E quando a gente fala do sistema, ele tem vários instrumentos de gestão né Então, um deles é o Fundo de Cultura. Então, você tem o um Fundo Nacional, deveria ter o Fundo Estadual e, nos municípios, o Fundo Municipal. Uh, a discussão do Fundo Municipal de Cultura em São José, ele ele começou nesse, nesse período do, do, em que o Ministério da Cultura provocava o município, seja no poder público, seja na sociedade civil, de ter o Fundo Municipal. Tanto que a Conferência Municipal de Cultura, acho que foi a segunda conferência de São José, a prioridade foi lá em 2009, foi o Fundo Municipal de Cultura. Aí, em 2009, depois 2010, 2011, era uma discussão muito recorrente, havia grupos da sociedade civil discutindo a importância de ter o um Fundo de Cultura. E aí, em 2013 quando eu passei, a, a... o Carlinhos Almeida ganhou para prefeito e me indicou para presidente de uma lista triples, né? me indicou para presidente da Fundação Cultural. Uhum. Uma das prioridades da Fundação Cultural foi criar o Fundo Municipal de Cultura. E aí a lei do fundo foi criada no final de 2013 e já em 2014 a gente passou a ter os editais eh, do Fundo Municipal. Mas ele está inserido nessa discussão mais geral do sistema. No período em que a gente estava na fundação, então já estendendo a conversa, a gente chegou a discutir o sistema, a gente chegou é, a discutir, tem, tem vários instrumentos, mas eu vou falar desses dois principais. A gente chegou a discutir um conselho, que não é exatamente um conselho deliberativo, e chegou a discutir o plano. O plano, inclusive, foi resultado de uma homologação numa uma conferência. Então, o plano está pronto, ele precisaria ser encaminhado à Câmara na verdade, ele não foi, ele teria... Já passou muito tempo, né? Ele tem que ser atualizado. Porque isso vai voltar a ser discutido novamente no Brasil, inclusive em São José. E esse... A gente chama de... Para simplificar o sistema municipal, a gente sempre fala do CPF da cultura. né O C de conselho, o P de plano e o F de fundo. É, como o fundo ele é mais palpável, ele é mais presente, foi a primeira coisa que a gente aprovou. Foi, né? Vamos aprovar o fundo porque ele vai dar resultado, ele está dando resultado até hoje. Até assim, hoje, né? Né? incrível. O que é muito legal. Mas é, é importante ter um conselho atualizado na, na, junto à Fundação Cultural. Eu acho que ainda é uma, uma discussão necessária e um plano. Quando a gente aprovou o sistema em 2016, havia uma composição na Câmara que era muito difícil aprovar projetos né? naquele período, de todos os projetos que, que, que eram do Executivo. E aí isso foi um movimento cultural, foi uma iniciativa do movimento cultural, conseguir um voto de oposição ao Carlinhos para poder aprovar o sistema. Então, a, a aprovação do sistema foi uma iniciativa da fundação, da sociedade, do, do executivo, mas, essencialmente, foi do movimento cultural que, que brigou, que conversou com todos os vereadores e conseguiu ter um voto. Eu acho que foi um dos únicos projetos de lei foram pouquíssimos onde a é, época é, tinha um voto da oposição. Então ele só foi aprovado por conta do movimento cultural, o sistema que a gente tem que até legal. hoje. Tanto que depois a gente não conseguiu porque eu vi que não tinha e realmente não haveria clima de aprovar. O plano estava pronto, mas ele não seria aprovado na Câmara. Ele foi, até foi protocolado no final da gestão do Carlinhos, o conselho, o plano, mas ele não teria na época do Carlinhos condições de ser aprovado. E pelo que eu entendi depois, em 2017, ele não, não era prioridade, acabou né, não sendo prioridade né, com relação à sua aprovação. Mas essa também, rapidamente, é um pouco a história do fundo e do sistema. Que legal.
1: É assim, eu não peguei essa fase né de 93, que, é, né, que você já estava inserido... Mas, nessa última fase, eu peguei bastante, inclusive até a Jaque, né? A Jaque uhum. Bongrase esteve aqui esses, esses dias e a gente conversou um pouco também. Até falei né, que eu achei muito interessante, estava achava muito interessante aquela plataforma que foi criada também né, na tua gestão, onde ela trabalhava também, que acho que era lugares de cultura, se não me engano. E, e E que é uma coisa, assim, que precisava ter. Até para a gente conseguir... É, é, é desenhar melhor esse fundo uhum. atual né que acontece uhum. hoje até porque ele sofreu diversas modificações inclusive nos valores propostos né foi uhum. foi, foi, foi foi enfim são várias discussões que se tem e também para a gente ter essa 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 noção pelo menos da quantidade de artista e suas especificidades né na cidade tá então eu achava que era bem interessante se manter mas até inclusive mandar um beijão para Jaque, maravilhosa e, e assim, a sua gestão foi uma gestão incrível, e inclusive assim, que, quando a gente fala de democratizar o acesso, eu acredito que muito nessa gestão, é, a gente mesmo das periferias, do próprio hip hop, conseguiu se aproximar mais da Fundação Cultural, porque até então a Fundação Cultural, e isso eu não tô falando só de mim, estou falando de, de uma gama de pessoas que são inseridas no movimento cultural ao qual faz parte hip hop, a gente tinha a Fundação Cultural como um bicho de sete cabeças, a maioria de nós nem acessava a edital, enfim, nada, a gente não dialogava com a Fundação Cultural, não tinha diálogo, assim, a gente não, não, consegui... a gente não tinha, e não é nem de não conseguir, a gente nem tentava, porque a gente ah. achava tão distante, né? E eu acho que aproximou muito né, a, a Fundação Cultural da, dessa, dessa realidade desses artistas que são fazedores né, de... Cultura também. Então, né, só parabenizar mesmo assim, que bom que, que, que essas coisas existiram, que esses projetos existiram, que tiveram as aprovações necessárias, e a gente segue, né, caminhando para melhorar cada dia mais, né? Inclusive. Quando
0: a, gente, quando a gente fala do sistema de cultura, a gente acaba se reportando a outras políticas públicas. Mesmo. Eu vou, vou falar um pouco de cultura, mas o SUS é muito próximo, o sistema único de saúde. E mesmo, até hoje, claro, né, eu estava eu, eu vendo um outro debate, todo mundo utiliza o SUS, né, é, e a gente não tem ideia de quanto esse sistema, todos, né, tem as exceções, mas todos tomam vacinas, sai, todos, e isso está no sistema SUS. Sim. Então, não é porque a pessoa não utiliza o pronto atendimento, né, porque as pessoas sempre veem o pronto atendimento, deficiências, melhorias, mas que ela não utiliza o SUS, ela utiliza todos nós, sejam aqueles mais ricos, aqueles mais pobres, aqueles que têm um plano. Então, eu estou dando um exemplo de certa maneira, ele está ele tá envolvido. Então, quando a gente discute, e é um processo que vem antes, inclusive, da Constituição Federal de 1988, de construção de política pública, a educação também tem um, uma larga experiência que se define que é a responsabilidade do município, como que um tempo atrás, a creche não era incluído no ensino fundamental, ou seja, uma construção de participação, participação na merenda, participação no conselho de classe e por aí vai. Então, este processo, ele, ele, ele foi se dando ao longo do tempo. E a cultura, por ser mais recente, ela também é um processo. Então, você tem administrações que se aproximam mais, algumas se aproximam menos. O governo do Estado, que muitas vezes a gente esquece e que tem que está uh, mais próximo, principalmente a gente que é do interior, né? uh, a gente vê uma presença do governo estadual na área da cultura uh, uh, na cidade de São Paulo, essa é uma discussão que eu sempre tenho com o governo do estado, né? e às vezes a gente não verifica tanto no, no interior essa a importância dos serviços e das possibilidades. E quando eu falo de aproximar, sejam em níveis de decisão, sugestão, né? normalmente são os conselhos, ou são espaços, por exemplo, de conferências, espaços de audiências públicas. Né? Então, a gente não vê isso de maneira comum como a gente vê isso em outras, em outras políticas públicas. Né? Então, a cultura, eu acho que está num processo, por N motivos. Né? É, a gente teve um retrocesso grande nos quatro anos do governo federal, então a gente vai precisar retomar isso, então, tem muita coisa acontecendo, vai, vai ter muita coisa acontecendo esse ano, em 2023. Então, naquele período da, da fundação, né, e eu acho que até hoje a equipe é muito pequena, precisa de uma reforma administrativa, a gente chegou a deixar uma reforma pronta para ter mais profissionais na Fundação pelo tamanho de São José dos Campos. Né, é uma demanda necessária. artística. né a, a, As decisões, se vai para cá, se vai para lá, se decide, é, é importante que sempre haja... Então, se espera que a Fundação faça constantemente, eu nunca fiz tanta reunião na minha vida naquele período, e eu tinha uma equipe muito competente, uma equipe muito boa, né, a Jaque ajudou muito, muito, ela ficou, ela ficou por dois anos como assessora e depois por dois anos como diretora cultural. A Sandra Sampaio, né, também ajudou muito nos dois anos, o Vicente Sioff, o Maurici que eu citei aqui, ele era assessor de tinha uma equipe grande, a Priscila, era uma equipe pequena, mas que Estavam envolvidos, todos estavam envolvidos é, é, para dar conta do, 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 de, var, de vários itens e de várias coisas Eu falei aqui rapidamente sobre patrimônio, mas patrimônio, arquivo, biblioteca, a gente cuidava de biblioteca. É, então, os projetos que já existiam, que, que tinham sua continuidade na Fundação e que existem até hoje, e essa situação de, de, de projetos novos. O Emanuel, né, que é uma, uma figura... O Manuel Araújo, que era o coordenador de Casas de Cultura, no período, ele, ele trabalhou comigo lá atrás, mas também depois ele voltou para ajudar a dar conta. A gente chegou a abrir uma Casa de Cultura, que eu acho que está aberta até hoje, que é na região, inclusive, do Putim, que é a Lili é, Figureira, né, que é uma região que precisa, mas que... que então, eu estou contando todo, estou fazendo esse contexto e eu lembrei de uma pergunta de sexta-feira de um aluno de... De sexta da, da sexta série, que ela falou mas qual é o teu sonho, né? Porque eles estão justamente discutindo quais são os sonhos dele enquanto estudantes, do ponto de vista profissional, né? Eu falei, eu trabalho muito, né? Porque eu falei de uma maneira muito simples, aqui em Pindamonhangaba que a gente trabalha com locais, são bibliotecas, um museu, uma, uma... tem um local que chamava Céu das Artes, depois mudou para Estação Cidadania, mas são locais que oferecem espetáculos, oficinas para a população. E meu, meu sonho é que, que tenham mais locais que todos possam ter nos seus bairros locais. Esse é meu sonho. Que todos possam tanto fazer atividades artísticas como consumir, como usufruir atividades artísticas. Esse é meu sonho. Né? E talvez, e por outro lado, isso acaba sendo uma frustração. Não é frustração, mas acaba sendo uma... Um, talvez isso mova. Isso aconteceu em em Jacareí, aconteceu em São José, acontece em Pinda, e eu tenho consciência que eu não dou conta disso para a cidade como um todo. Então, hoje, São José tem 700 mil habitantes. Da mesma maneira que você falou, que vocês não tinham contato com a Fundação, eu tenho certeza absoluta que devem ter vários grupos, várias comunidades que não conhecem a Fundação Cultural. Sim, né?
1: então, nos dias atuais. Nos com dias atuais. Né? Com então, certeza. Você...
0: Se naquele período a gente conseguiu ampliar um pouco, mas mesmo essa ampliação, que eu falo ampliar um pouco, eu, eu tinha consciência que tinham vários grupos e várias pessoas que não conheciam a Fundação Cultural. Sim. Em Pindamanhagaba, eu também tem essa consciência, deve, tem, deve ter vários bairros que não, não fazem ideia do que a Secretaria de Cultura faz e do que é possível ainda fazer ou, ou ter. Né? É um desafio. Então, é um desafio dessa, dessa análise que eu fiz maior, né? de sempre esse processo de ampliar o diálogo, né, de ver cultura como importante tanto para as comunidades quanto quanto para quem está dirigindo o um município, para quem está dirigindo o um estado. Porque o que acontece, Mery, e, e você deve saber, se você pegar qualquer prefeito, claro, tem prefeitos que eu gosto mais, gosto menos, na, na maioria das vezes quando ele vai conversar com um bairro, o bairro vai falar da saúde, educação, do asfalto, né, é isso que que normalmente são prioridades e carências, de certa maneira as carências naturais, né? e lá atrás talvez venha algum tipo de entretenimento, alguma atividade social. Então, fica, fica, a cultura ela fica num âmbito social. Ah, tem um espaço aqui que, que dá para fazer tudo. Dá para jogar bola. Estou exagerando, estou estereotipando. Né?
1: Mas é tipo isso, de não prioridade, vamos dizer não assim. Não prioridade.
0: Né? O que, de certa pois. maneira, é natural, mas também é um processo... E, por outro lado, Meire, quando a gente percebe, a gente tem vários exemplos, quando um local ou um projeto dá muito certo, a gente tem vários exemplos, a comunidade se apropria e não... Eu acho que não deixa de existir. Exatamente. Ah, quando eu falei de casa de cultura, a gente pode citar qualquer uma, mas, sei lá, vou citar o Dom Pedro, que é belíssimo, Flávio para ver. Eu tenho certeza que se fechar aquela casa de cultura vai ser um problema para quem consome e faz atividades lá, né? Ou no Bós, Até ou porque no Novo no Horizonte. São José é muito
1: grande também, né? Então a gente tem essa coisa, né? É. É a importância das, das casas de cultura, e inclusive dos pontos de cultura também, é. né? Hoje que te, te, tem se fortalecido. É, eu... é, é, é essa democratização da é, que aqui.
0: O que, por outro lado, até, até falando um pouco em termos de conceito de política cultural, até um período, eu, eu... Eu disse a você que me formei na cidade de São Paulo, né? trabalhei na gestão da Secretaria de Cultura, vim para cá com essa ideia de criação de, de casa de cultura e depois eu tive contato com outro pensador, que eu acho muito potente, rico, que é o Célio Turino, quando ele desenvolveu é, a ideia, de, de um projeto maior que é a Cultura Viva, mas ele desenvolveu essa ideia de pontos de cultura. Então, eu estava falando até agora de locais onde a administração proporciona um local, né, a gente chama de Casa de Cultura, tem vários nomes, né? Mas há também, e eu acho que hoje, a gente também tem que... Eu falei isso, tenho certeza, o município ele não dá conta de proporcionar isso a todos. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira, que é de dar vazão àquilo que já existe nos bairros, de dar vazão àquilo que algumas instituições já fazem é, de maneira micro, né? Então, você pode, o que, ele, o que o Gilberto Gil falou, de massagear os, os locais, né, que era o Duim cultural, ou mesmo de você, o que o Sérgio Turino fala, de desesconder o Brasil, porque ele era do Ministério da Cultura e da Fora do País, mas de desesconder aquilo que existe em cada localidade, no Estado. Então, eu acho que você ali é uma política de proporcionar espaços que sejam do município a essa de dar vazão ao que já existe nas comunidades, nos bairros, é, é, é o caminho. Eu acho que não tem outro. É outro então os pontos de cultura que você citou merecem uma atenção para que a gente é, amplie o máximo é, aquilo que eu acho que as pessoas mais gostam de fazer. Eu acho que as pessoas gostam mais de ir numa casa de cultura, num ponto de cultura do que não BS. né?
1: Com certeza, do que ir na, ficar na sala de um psiquiatra
0: de um psicólogo, né? <risos> Com certeza, é... vamos para a cultura. Vamos para a cultura, então as pessoas já, as pessoas, eu digo sempre, independente do, do Estado, do governo, as pessoas dançam, as pessoas cantam, as pessoas é, seja naquilo que ela encontra, o local que ela encontra. Então, tem muita gente que aprende música na igreja. Você deve conhecer. É.
1: Eu, 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 eu aprendi música na igreja, porque a ah, minha é? família é, evangé é, é evangélica. Ah. Então eu comecei a cantar na igreja, né? A gente era uma dupla eu e minha irmã, Simeira e Simara.
0: Ah.
1: <risos> é, meu nome de batismo é Simeira, o Dela é Simara. O que é de muito De verdade. O
0: que, o que é muito legal, o que, o que é. é... Muito é? legal, natural, né? Claro, alguns, alguns continuam na igreja, não sei se você... É, não é um Alguns caso. vão com o mundo. <risos> é. Vai pro Mas mundo, a arte
1: cara. fica, né? Isso que é, isso que é genial. que é em você. Desperto. Muito doido isso. Alcambira, eu quero te agradecer, assim, sem palavras. Eu poderia ficar aqui com você dias e horas, assim, conversando, porque... Falar sobre cultura, eu acho que falar sobre arte, sobre cultura e sobre democratização dela, eu acho que é, é algo assim... E eu não falei nada de PIDA que eu tô fazendo Que me pídua. inspira, é verdade. Eu acho, inclusive, que nós vamos ter que fazer um programa específico, novamente, para a gente falar sobre isso. Que você hoje tá, né? Eu acho que se você quiser, inclusive, agora nessas considerações finais já aproveitar e falar um pouco do trabalho que você vem desenvolvendo aí eu sei que é pouco tempo para isso mas uhum. acho que seria bacana também, porque hoje você tá aí tá fazendo um trabalho lindo, que inclusive eu venho acompanhando, né, na medida uhum. do possível uhum. já inclusive já fui, né em algumas vezes, já fui a convite participar de algumas é, festividades enfim, festivais uhum. então fala um pouco pra gente aqui e aí a gente segue nas considerações finais, que o papo tá bom demais, né
0: eu estou eu tô aqui em Pinda desde 2017, né? Tem um prefeito que é muito sensível a essa essa questão, tem que agradecer, né, que é o prefeito Zairo Domingues, né? É, é, quando você tem um prefeito, eu citei alguns, né, de, de gestões que eu trabalhei que, que são sensíveis à cultura, isso facilita muito, né, a limpeza desse trabalho. Mas rapidamente, eu acho que a primeira ação que eu tive em 2017, 2018, foi colocar para rodar o Fundo de Cultura aqui em Pinda. Então foi uma é uma ação que ajuda muito, né? Ele precisa ser ampliado, tá? mas ajuda muito a, aos produtores, aos artistas, né? Tanto que quando veio a discussão, que isso também merece um programa, UG blank em 2020, ajuda Sim. inicial para municípios, e estados lá em 2020, a gente já tinha um histórico que facilitou a execução. Teve vários problemas, mas isso ajudou muito na execução dos recursos via Fundo Municipal de, de Cultura, porque a gente já tinha uma prática de 2018 e 2019. Então, desde 2018, a gente lança editais, tem um edital aberto agora Fundo de Cultura, claro, isso está aliado à realidade de Pindamonhangaba. Desde 2018 também a gente lança um prêmio aqui, que é o Prêmio Mestre Cultura Viva onde a gente, a gente reconhece pessoas acima de 60 que têm o fazer e o um saber, que é uma prática, inclusive ideia e prática da própria Jaqueline Balgates, que ajudou nisso, me ajudou muito, seja em Jacareí, seja em São José. Me parece que São José não continua com esse edital, né? que foi muito interessante. É, esse, esse ano mesmo. que passou, se eu não me engano, é
1: rolou. de, de Rol, mestres, rolou, mestres. Ele, ele, ele
0: rolou via fundo, né? me parece. Tem isso mas não é, ele não é uma prática anual. Não, Bom, não, sei, não sei se vai ceder a fundo esse ano. De qualquer maneira, aqui é anual independente do fundo. E é necessário. É importantíssimo. É, a gente tem uma boa relação com o Conselho de Cultura aqui. Claro que tem diferença, às vezes tem, tem mas isso é natural. A gente tem um Conselho de Patrimônio também que é muito atuante. né A gente conseguiu hoje à tarde, inclusive, ter uma reunião virtual do Conselho de Patrimônio do município. É, conheça o Pim da Manhagaba porque tem uma, uma história riquíssima e patrimônio riquíssimo. E esse trabalho da, da, da Diretoria de Cultura de 2017 e 2018 fez com que o prefeito reconhecesse a importância e criasse a secretaria no final de 2018. No ano, eu falo assim, no ano de 2018, e realmente foi isso que aconteceu, quando o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018, ele já anunciou, antes de tomar posse, o fim do Ministério da Cultura foi público, tanto que foi uma das primeiras ações dele como, como presidente. E aqui a gente estava criando a Secretaria de Cultura e Turismo, dada a importância da cultura. Então eu passei também a aprender um pouco sobre turismo e a valorizar é, isso no município. Então a gente tem várias ações muito interessantes, o, o turismo histórico é, de Pinda é riquíssimo, a gente tem um museu belíssimo, eu estou falando aqui de uma sala que é a sede da secretaria que chama Palacete, 10 de julho. A gente passou a tombar, a gente criou uma lei específica para tombar monumentos e prédios históricos e também para registrar patrimônio imaterial. Aqui tem um festival muito interessante, um festival mais antigo, inclusive, do Festival de São José, que chama Fest, Festival Nacional de Teatro, acontece próximo a 15 de novembro. Ele é o primeiro, primeiro registro de patrimônio imaterial de Pindamonhangaba tem outros que em que estudos. A gente tem um jornal muito antigo, de, um jornal impresso, né? É difícil você ter um jornal impresso no município, que chama Tribuna, ele é de 1882. A gente tem uma corporação musical que também está para ser avaliada como patrimônio material que é de 1825, que é a corporação musical Eutep, que tem uma história belíssima. A gente tem uma área, uma, uma grande área é, rural, que é riquíssima, é uma riqueza. A coisa mais bonita que tem em Pindamonhangaba é a vista da Serra da Mantiqueira que faz divisa com o Campos do Jordão. Né? Boa parte daquilo que a gente acha que é de Campos é de Pinda. O Pico de Itapeva, que às vezes a pessoa acha que é lá em Campos, mas é em Pindamonhangaba, é Pinda, porque está na divisa. Uhum. Então, tem uma riqueza enorme na zona rural, na, na história. É uma população... Maravilhosa. Você faz um trabalho
1: bem bacana também com a juventude aí, né? Acho
0: que tem, é bem tem, incrível. Tem o Festival de Música da Juventude, que é muito interessante. Aí tem os festivais, o Festival de Música Sertaneja, da Música da Juventude. A gente faz um, um, um festival, uma mostra de cultura popular no Dia de Reis, também, que é muito legal. É, tem os tem trabalhos que, que ocorrem nos bairros aqui do município por conta das bibliotecas, por conta do... É, o Céu das Artes, que um céu, chamava Céu das Artes do Governo Federal, ele tem três municípios do Vale, Jacareí, Pinda e Guaratinguetá. É que depois, no, no, o governo Bolsonaro, ele mudou, ele mudou duas vezes, mas a gente parou só na primeira, que chama Estação Cidadania. Sim. Mas é um espaço interessante de, que, com sala de leitura, com um, um pequeno auditório, né, onde também tem atividade, e é um bairro bem afastado aqui, um bairro que daqui de gab ele fica entre dois vales na verdade o vale das Acácias e já de liberdade na região de de Moreira César né uhum. tem um trabalho muito legal então a gente tem tem um teatro também que é muito legal chama teatro Valpão que é onde acontecem todos os espetáculos e as atividades né então a gente tem tem feito aqui um, um trabalho muito legal Delícia. e o que eu acho interessante que é de isso tem tem coisa que a gente não vê meio mas que depois dá um resultado então, a gente falou do Fundo de Cultura de São José, para se chegar ao que ele é hoje, teve todo um trabalho, que eu falo até muito chato, discussão da lei, discussão do regimento, discussão de edital. Então, esse trabalho de estruturação de política pública, que às vezes ele não é palpável no primeiro momento, mas que ele é muito interessante. Então, no caso de Pinda, a gente aprovou o Sistema Municipal de Cultura, a gente tem um Conselho de Cultura, a gente publicou em lei o Plano Municipal de Cultura, a gente tem em lei, como já disse aqui, e está lançando os editais do Fundo de Cultura. A gente tem uma boa relação com os conselhos, né? o Conselho de Cultura, o Conselho de Turismo, o Conselho de Patrimônio. Então, isso ajuda muito nas decisões e, e nas articulações. E a gente está agora, Mery, porque também parece que isso não é importante, mas a gente vai... A Prefeitura vai fazer um concurso público. É difícil você ter concursos públicos de prefeituras que tenham cargos ambos e cargos de cultura. Então, você sempre vai ver cargos da educação, cargos da saúde, Sim. se você procurar. Mas a gente vai ter cargos que vai, vai ajudar muito na cultura. Caramba. Eu vou citar alguns a você. Então, arquivista, bibliotecário, é, museólogo, tem um cargo muito específico, que é de analista cultural. Então, tem vários cargos na área da cultura que, quando essas pessoas tomarem posse, vai ajudar muito nisso que eu falei rapidamente aqui mas é uma parte, claro, as pessoas não vêm é, é, como necessário. Porque qualquer local que você vai, então se você for num museu, se você for numa casa de cultura, num espaço cultural, se você tem, às vezes você tem pessoas, um, pessoas com boa vontade que ajudam muito, mas muitas vezes elas não têm formação, ou elas não estão no cargo que, que é específico para isso, né? Sim. E se você faz um curso e tem pessoas especializadas, isso ajuda muito. Na programação cultural, do museu, do teatro, da biblioteca. E até,
1: e até na, no diálogo que essa pessoa vai ter com os munícipes, né? Porque é diferente uhum. quando você é inserido uhum. em algo e você está exercendo aquela é. função a qual você tem propriedade, né? É outro
0: então, motivo. a gente tem pessoas muito boas, mesmo na fundação, quando eu trabalhei, tem pessoas muito boas, pessoas que são, é, é, que algumas aprenderam na prática, né? Mas é necessária uma renovação. Por isso que eu insisti muito na reforma da Fundação Cultural, que muitas vezes você vai acabar recorrendo a ter uma, uma, uma especialidade através de um, de, um, de um contrato terceirizado, ou de uma especialização. Por exemplo, é fundamental ter mais produtores culturais para lidar com as pessoas em São José. E aqui a gente tem pessoas muito boas também, pessoas que ajudam muito nesse dia a dia da Secretaria de Cultura de Pindamonhangaba, Mas o concurso vai ajudar mais ainda, vai melhorar mais ainda a qualidade os serviços são oferecidos. amplia né? Mas, mas isso que eu estou te dizendo é assim: você cria uma estrutura. É, é, aí é uma questão até conceitual. Como é que eu, eu estabeleço? quer dizer, o sistema é isso. Como é que eu estabeleço uma política de estado e não uma política de governo? Ou seja, como é que eu crio condições para que isso continue independente de quem da for gestão. secretário, de quem for prefeito, né? Essa discussão é muito necessária é, nos municípios e, e a gente tem, quando eu falo que o Bolsonaro não foi muito feliz, eu já falar muito sobre isso no governo federal, mas o IFAM, que é um, um instituto que cuida do patrimônio, ele é criado na década de 50, ele foi antes da criação do Ministério da Cultura, que foi em 85. Então, ele se manteve, teve vários problemas, a gente pode, inclusive, nem cá, Mas estou dando um exemplo de uma estrutura que, que é permanente, independente de quem estiver no governo. Claro, ele tem um monte de dificuldade, tá, mas ele ele conseguiu manter um trabalho interessante. Então, é, essa, é, é isso que muitas vezes é necessário ser pensado numa gestão de cultura. É, é claro uma política fazer o, de
1: continuidade, é, né? Então é, é claro importante. que você fazer, o,
0: você fazer o evento, você fazer algo que, que seja de imediato, isso é legal no primeiro lugar. Você faz um evento que tem um, atinge um público muito grande, festas, festivais, é legal, é legal, mas isso também... É, é, se você não isso por si só não, não estabelece uma política cultural né? Sim, como botando. outros elementos como eu digo eu sempre repito então o espaço da leitura o entendimento histórico da cidade a formação espaço, das pessoas né acho que prepassa por isso é. então você conhecer você tem que conhecer onde você está para você poder avançar né? exatamente é uma é uma pessoa ah, sem
1: passado, né? Não é, não tem como, né? Sem passado sim. a gente precisa a gente precisa estudar o passado para é, para construir o futuro, né? Essa é uma frase bem bem, bem necessária mesmo. Cara, eu tô assim muito feliz, assim, é muita coisa, assim e é, e é muito massa falar sobre isso primeiro porque a gente consegue ter uma compreensão maior, né? De coisas que a gente que às vezes não está postas para gente, assim, né? E como eu falei no começo bem no comecinho aqui da nossa da nossa troca a gente está sempre trabalhando tanto né tentando aí sobreviver e fazer com que a nossa arte prospere uhum. sobreviva também que às vezes não dá tempo da gente se ligar nessas coisas que são coisas tão importantes e que fazem a transformação mesmo se promove a transformação tanto da gente quanto indivíduo mas também das realidades né à nossa volta então tem muito, é muito tem tem né, muitos é muito
0: assuntos acostumado. Eu vou dar um outro exemplo, eu não vou parar de falar, Imi, mas que é, que, é, que é a perspectiva de, de, da pessoa ter, aí estou falando especificamente na área de humanos, mas na área de artes, de ter isso como meio de vida também. Né, eu acho que isso não deve ser objetivo único. A gente tem hoje a questão da educação muito fechada para isso, que é importante, claro, a pessoa tem que sobreviver. Mas se você for trabalhar, ah, mas o mercado, o mercado, o mercado não vai trabalhar com, com artes. Então, você pensar meios que possibilitem isso, também... A gente tem uma unidade, vou, vou te dar um exemplo concreto, a gente tem uma unidade do SENAC aqui, e que é muito, muito legal a relação que, que a gente tem com eles. Então, eles... Ele, vou dar um exemplo muito pequenininho. Eles têm um curso técnico que permite o DRT para teatro. É uma dificuldade você ter esse registro pelo Ministério do Trabalho, o que facilita você, por exemplo, uh, ser contratado pelo Sesc. O Sesc, quando contrata um grupo de teatro, ele exige que tenha o DRT os atores. Né? Eu tô pegando um exemplo muito, muito concreto. Mas você pensar, seja em cursos técnicos ou cursos, é, mesmo cursos livres, que proporcionem a formação dessas pessoas nas diversas áreas, até em curso superior. Então, a gente não tem no Vale do Paraíba é, cursos superiores, como a gente tem nas universidades públicas, de teatro, de cinema, de música. né? Então, as pessoas aprendem música na marra, aprendem com algumas, com algumas possibilidades. Mas, em resumo, cabe ao gestor público também pensar essa área. né? Sim. E, não, e não pensar de uma forma muito pragmática, que eu acho muito ruim, que é um conceito que, para mim, foi detrapado, que é o do empreendedorismo. Que é tipo assim... Ah, você fez um curso de capacitação, civil se vira agora que você... É, olha o exemplo lá, né? olha o exemplo desse músico que, como se as condições fossem iguais, como se tivesse várias oportunidades, né? então tem que ser discutido seriamente e não falsamente, em que... É, é, até pensando em outras áreas mesmo de, de de mercado, fugindo um pouco da área de humanos ou da área artística, eu acho muito cruel você formar crianças assim, nesse conceito de empreendedorismo, que se você estudar, se você tiver seu objetivo e você formar, você vai ser um grande empresário. Claro que eu estou estereotipando aqui. Então, não é essa a realidade. Então, você tem uma disputa lá fora, e que, e que eu já ouvi isso também, de pessoas... Não, você, eu, eu vou estereotipar também. Se você tiver que pisar na cabeça de outro para ser feliz economicamente, é isso, você vai vencer, você vai disputar o mercado... Então, a tal
1: assim, da meritocracia, muito. né? Prepassa tal... por isso.
0: E eu falo isso, é muito cruel, porque não é assim. A gente vive numa sociedade, claro que essa discussão é muito mais ampla, por mais que a pessoa tenha um estudo, por mais que a pessoa tenha uma formação, e mesmo na área de cultura, você está disputando é, é, com outras pessoas. E, meu Deus, por que, que não, não, não se trabalha conceito de solidariedade, de elaboração conjunta, de projetos conjuntos, né? o que é também um processo muito difícil mas resumo da, da, da minha fala a gente tem que proporcionar para que pessoas formam eh, cultura mas que pessoas também se formem inclusive profissionalmente mas isso também dá uma longa discussão
1: vamos combinar
0: um programa então, tem...
1: específico para isso porque agora nós estouramos nosso tempo
0: Bem, e, a é... e, a ah. Paula, e a gente não falou da Paula Gustavo, é a Paulo e a gente não falou da Paulo Gustavo Paulo
1: fala... Gustavo que vai dar mas... outro programa mas, inclusive sugiro, eu falei sugiro... com a Jaque... Jack eu inclusive eu falei para Jaque para a gente fazer um, um convidar algumas pessoas e a gente fazer uma mesa aqui para trocar <risos> essa ideia fazer um entendeu acho, mas daí com as duas horas de programa que vai vai ser a Paulo Gustavo merece até para
0: para é, as pessoas
1: Aldir Blanc também né eu acho que é importante até porque tudo que é novo gera essa 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 coisa, né? Então sim, a gente ainda sim. tá muito perdido, né? Então vai ser massa ter. Vamos combinar isso aí. Eu vou falar com a Jaque.
0: Logo, 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 ele também acho que é um tema foi na tua agenda aí: é conferências de cultura, porque isso vai acontecer no país. Uhum. Total. Vai, o, o município pode não fazer, mas ele vai ter a indicação de fazer a sua conferência municipal. E é necessário. Também, é necessário, é necessário. Mas gostei. Você né?
1: Considerações finais.
0: Ah, eu agradeço a consideração final. Esse bate-papo eu fico aqui um tempão falando. E, Delícia! E, é, me aprofundando, trocar. Acho que é um tema que me. Vou voltar às crianças lá da sexta série, que, que, eu, que eu segui para a vida. Né? Eu falei, se eu não, ah, se eu não fizesse isso, eu faria outra coisa. Eu falei, não. Né? Dá
1: para sentir tipo, ao semir isso né? em você. É
0: perceptível. É. Assim. Né? É, é o primeiro entendimento de cultura de maneira ampla. Segundo, entender que isso, é para mim, é uma crença. Estou falando sério, sério mesmo. Ah, você consegue se relacionar com as pessoas através da arte. Então, você, normalmente, as pessoas falam, ah, vou tirar não sei o que da rua, que é o comum. A música vai tirar da droga, vai tirar da rua. Não, é? não sei, às vezes, palestra. É legal ter palestra. Aliás, eu faço bastante palestra. Mas eu acho que isso não chega nas pessoas. Agora, a música, a dança a literatura, às vezes um, uma frase de, 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 de poesia, duas linhas, às vezes um quadro, uma fotografia, um filme, chega de maneira mais direta e você consegue se relacionar com as pessoas e às vezes até como reflexão e muitas vezes fazendo com que as pessoas sejam felizes. E as pessoas sendo felizes, elas vão ser, se relacionar melhor na família e na sociedade. E é isso que a gente quer, é isso, é sobre
1: isso. Alcemir, mais uma vez, obrigada. Ó, estamos com as portas abertas aqui do programa para você vir. Vamos combinar esse bate-papo aí também para a gente falar da Paulo Gustavo, para a gente falar da Algebra. Me chama que eu vou. falar de outras coisas. <risos> que é sobre isso, vai dar um caldo Aham. bom isso aqui. Aham. Gente, obrigada a vocês também, que estão nos assistindo, nossos ouvintes e ouvintas, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, obrigada de coração. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas conhecerem, né? A gente falou tanta coisa aqui bacana, coisas que eu, eu realmente não sabia e acredito que muitas outras pessoas também não sabiam, então acho que é bacana. E quem sabia, às vezes também, às vezes a gente refrescar, porque a gente tem memória curta, né? Enfim, e é isso, esse foi mais um episódio do Tempo CT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube Rádio CT e também nas nossas redes sociais, certo? Ó, oh, vejo vocês no próximo episódio. Um beijo grande e até lá, tchau. Tchau, Semir, tchau, valeu! Tchau,